0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Was haben wir heute für einen Tag, frage ich meine Konformantinnen und Konformanten heute. Du weißt das besser als meine Konformanten. Die haben nämlich gesagt, Halloween. Nein, sage ich, nicht Halloween, sondern Reformationstag. Und dann haben wir darüber gesprochen, was ist denn eigentlich Reformationstag? Wir feiern Reformationsgottesdienst. Und ich finde, wir feiern ihn dann richtig, wenn wir nicht nur uns erinnern, was passiert ist vor 500 Jahren, sondern fragen, was heißt, was bedeutet Reformation heute? Lassen Sie mich einmal kurz springen. Ich lese in der Zeitung folgende Begebenheit. Zwei Busreisende unterhalten sich über den rechtsradikalen motivierten Anschlag auf die Kölner Oberbürgermeisterin. A sagt, es werden ja auch immer mehr. B sagt, und wir müssen das alles bezahlen. Kein Wort über das Opfer und kein Wort über den Täter. Der Schreiber dieser Situation bekennt, auch ich habe geschwiegen, um keinen Aufstand zu machen. Ich habe gedacht, vielleicht heißt das heute, Reformation aufzustehen und den Leuten die Angst zu nehmen. Es ist nicht die Angst vor der Hölle nach dem Tod, sondern die Angst vor dem Chaos, die heute umgeht. Und ich glaube, wir können das nur gemeinsam, indem wir als Kirchen zusammen aufstehen. Und deshalb bin ich froh, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern, Katholiken, reformierte Lutheraner. Und wir brauchen Gottes Beistand aus der Höhe, den wir in diesem Gottesdienst erbitten. Lasst uns beten mit Worten des 46. Psalms. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.
1: Das heilige Evangelium steht bei Matthäus im fünften Kapitel. Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, der hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich.
2: Gnade sei mit euch. Und Frieden von Gott, dem Vater, unseres Heilandes und Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder, liebe Schwestern, ein ökumenischer Gottesdienst anlässlich des heutigen Reformationsfestes. Mehr noch, ein nicht nur in guter Laune, sondern vor allem in geschwisterlicher Eintracht gemeinsam vorbereiteter ökumenischer Gottesdienst. Zum Gedenken an den Thesenanschlag durch Dr. Martin Luther am 31. Oktober 1517. Ja, so und nicht anders sollte man diesen Tag feiern. Ist er doch vielleicht wie kein anderer im Kirchenjahr dazu geeignet, uns Christen ganz nah zueinander zu bringen, weil er uns sowohl hilft, als auch beständig ermahnt, dass es in der Kirche nur um eine einzige Sache zu gehen hat. Und das ist die Sache Jesu Christi. Gut lutherisch, weil gut paulinisch ist es, nicht einen Menschen in den Mittelpunkt des Glaubens Feierns, Gedenkens zu stellen. Er sei denn der Mensch gewordene Gott in der Person Jesus von Nazareth. Unser aller Christus. Denn allein Christus vermag unsere von Kriegen und Unfrieden verwunderte Welt, verwundete Welt zu heilen. Allein Christus vermag Voneinander getrenntes wieder zusammenzuführen. Allein Christus vermag unser angstbesessenes Leben zu erneuern. Allein Christus. Mehr ist an einem Reformationstag eigentlich nicht zu sagen. Wenn da nicht noch der Predigtext wäre, ein Vers aus den vorhin gehörten Seligpreisungen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Sie wissen vielleicht, dass ich seit nunmehr über 25 Jahren Schulpfarrerin am kaufmännischen Berufskolleg in Lemgo bin. Zu Schuljahresbeginn ist es mir immer ein Anliegen, möglichst rasch meine neuen Schüler kennenzulernen, die längst nicht mehr nur der evangelischen oder katholischen Konfession angehören, sondern ich habe inzwischen auch viele islamische, jesidische, sogar einige hinduistische Schüler und auch immer mehr Schüler und Schülerinnen ohne Religion. Zu meinem Kennenlernspiel gehört auch die Frage, was man sich wünschen würde, wenn man drei Wünsche frei hätte. Denn ich finde, man lernt Menschen sehr gut an ihren Wünschen kennen. In diesem Jahr war ein Wunsch über allen anderen Wünschen an erster Stelle und zwar von allen Schülern gleich welcher religiösen oder nicht religiösen Prägung sie waren. Tatsächlich war es der Wunsch nach Frieden auf dieser Welt, auf unserer Welt. Er stand deutlich über dem Wunsch nach Gesundheit oder nach Geld, möglichst mehrere Millionen oder einem tollen Beruf. Das hat mich sehr berührt. Und auch nachdenklich gemacht. Wenn der Wunsch nach Frieden so groß ist, wenn der Traum vom Frieden uns Menschen seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden begleitet, wenn wir doch fast alle Krieg und Unfrieden verabscheuen und Frieden herbeisehnen, warum können wir ihn dann nicht halten, festhalten, wo er sich zeigt, ihn neu schaffen dort, wo er gänzlich abwesend ist. Wir sagen oft stolz, wir leben in Deutschland und im westlichen Europa in der sogenannten Nachkriegszeit und vergessen dabei nur allzu oft, dass es allein seit 1945 ca. 111 namentlich be benannte Kriege auf der Welt gab. Und wir leider Gottes keinesfalls in einer Nachkriegszeit leben. Allein momentan gibt es weltweit 38 Kriege, beziehungsweise kriegerische Auseinandersetzungen von jeweils 1.000 bis zu über 100.000 Toten pro Jahr. Der älteste davon in Myanmar dauert seit nunmehr 67 Jahren. Neben diesen schrecklichen Kriegsschauplätzen, allen voran zurzeit Syrien, gehören Kriege der verschiedensten Variationen längst zu unserem alltäglichen Leben. Das erkennen wir an den vielen Redewendungen, die mit dem Wort Krieg enden. Einige Beispiele. Man spricht vom Bürgerkrieg, vom Bruderkrieg, vom Angriffs- oder Verteidigungskrieg, vom Stellvertreterkrieg und Wirtschaftskrieg. Am Arbeitsplatz, wird nicht selten ein Kleinkrieg oder Psychokrieg ausgefochten, der vielen Menschen so zu schaffen macht, dass sie krank werden. In der Ehe und Partnerschaft findet nicht selten der Geschlechterkrieg statt, der ein Leben zu zweit in Glück und Frieden unmöglich macht. In der Wirtschaft erleben wir nach Werbefeldzügen Discounterkriege, denen oft Viele Arbeitsplätze zum Opfer fallen. Und gerade jetzt, im Zuge der Pegida- Demonstrationen, erleben wir auf unseren Straßen verstärkt den Krieg, der mit Worten gefochten wird. Worte schärfer als Messer, verletzend und nicht selten mörderisch und tötend. Und natürlich an einem Tag wie heute am Reformationstag auf keinen Fall zu vergessen, die Religions- und Glaubenskriege in Vergangenheit und leider auch in Gegenwart. Nicht nur unsere Menschheitsgeschichte, auch unser persönliches Leben ist von Kriegen gezeichnet, schwer gezeichnet. Seit Kain seinen Bruder Abel erschlug, sind sie unser Schicksal, so scheint es. Ein unabwendbares Menschenschicksal? Ja, Unfriede, Streit, Konflikte und Kriege sind das unabwendbare Schicksal von uns Menschen, die wir vertrieben aus dem Paradies in der Gottesferne jenseits von Eden leben müssen. In der Ferne von Gott wurde und wird der Bruder zum Feind, vor dem wir uns gefangen in unserer Angst vor dem Anderen und mehr noch in unserer Angst vor dem Fremden Anderen nur vermeidlich helfen zu können, glauben, indem wir einander wechselseitig noch mehr Angst machen. Die menschliche Angst ist der Antrieb der Feindschaft, des Hasses und letztlich des Krieges. Unsere Angst zu verlieren, was uns wichtig ist. Angst vor der Vergänglichkeit, dem Tod, unserem Sterben. Bevor der Mensch wieder zu Staub wird, will er sich einen Namen machen. Er meint, Besitz und Macht würden ihm Überleben ermöglichen, meint, einem anderen das Leben schwer zu machen, gar zu rauben, ließe ihn eigene Unsterblichkeit erleben. Welch törichter und welch tödlicher, tödlicher Irrtum und welch ein unsagbarer Teufelskreis, in dem der Mensch gefangen ist und er ihn hinabzieht, hinabzieht ins Verderben. Denn aus Angst vor seiner Vergänglichkeit baut der Mensch Waffen und führt Kriege, die wiederum Tod und Vergänglichkeit aber tausendmal ausspeien, weswegen er noch mehr Waffen und noch mehr Kriege führen muss. Und all das, weil wir unsere Ohnmacht und Nacktheit vor Gott entfliehen wollten, entfliehen wollen, weil der Mensch der irrigen Ansicht ist, er habe Gott nicht nötig, könne leben, ohne auf ihn angewiesen zu sein. Aber es gibt kein wirkliches Leben ohne Gott, wie es auch keinen wahren Frieden ohne Gott gibt. Durch Jesus Christus, allein durch Christus, wissen wir, der Weg zum Paradies ist ja gar nicht mehr verstellt. Es führt ein Weg zurück in den Garten Eden, für uns, den verlorenen Söhnen und Töchtern, ein Weg zurück in die offenen Vaterarme. Gott hat doch schon längst Frieden mit uns geschlossen, Christus ist der Garant dafür. Er ermutigt uns allein durch sein Evangelium, das sind all seine Worte und Taten, unser Leben zu führen, ganz und gar im Vertrauen auf Gott, unseren einzigen Trost im Leben und im Sterben. In der festen Gewissheit, dass Gott für uns den Tod besiegt hat, können wir ihm jetzt doch wohl furchtlos ins Auge blicken und leben und wenn es sein muss, auch sterben? Ja, wenn es sein muss, auch sterben für eine friedliche Welt, die Gott im Sinn hat. Denn, nicht wahr? Das ist doch das Geheimnis unseres Glaubens, von Anfang an gewesen. Wir müssen unser Leben nicht verteidigen, weil Gott es doch tut. Er ist unsere feste Burg, nicht wir selbst mit unseren menschlichen Vernichtungswaffen. In jedem Schuljahr, wenn ich mit meinen Abiturienten über die Christen in den ersten drei Jahrhunderten spreche, bin ich jedes Mal zutiefst berührt, wenn ich zu erklären versuche, wie aus einer zunächst kleinen und drei Jahrhunderte lang bitter verfolgten Religionsgemeinschaft eine Weltkirche werden konnte. Diese ersten Christen, die dem Anschein nach ganz aus ihrem Glauben lebten, die sich verfolgen und töten ließen und dabei friedlich blieben, machten tatsächlich ernst mit den Seligpreisungen. Und das imponierte der Welt. Das brachte andere dazu, diesen Glauben anzunehmen, obwohl auch denen dann Verfolgung drohte. Ja, glücklich, die Frieden machen, keine Frage. Es bedeutet mehr als eine Reformation, es gleicht einer Revolution, diesem Satz zu folgen und man läuft sicherlich Gefahr, als Spinner oder Fantast verschrien zu werden. Denn Frieden, Frieden machen, erfordert sehr viel mehr Mut, Unternehmensgeist, Einsatzbereitschaft, als den Krieg hinzunehmen. Frieden machen auf unseren Straßen, das erfordert. Viel mehr, als den Fernseher auszuschalten und sich kuschelig in eine Ecke zu setzen. Mit dem Strom schwimmt es sich nun mal leichter. Gegen den Strom zu schwimmen, ist um so vieles anstrengender. Und doch ist genau das unsere Berufung. Wir Christen, gleich welcher Konfession sind der Sand im Getriebe dieser von Angst, Geld und Macht bestimmten und besessenen Welt. Weil wir uns gerade nicht von dem Geist und den Götzen dieser Welt bestimmen lassen, sondern weil wir aus Gottes Geist leben. Und dieser Geist, den wir den Heiligen Geist nennen, weil er uns, unser Leben, die ganze Welt heil machen will, dieser Geist ist ein Geist des Friedens. Jesus Christus wird genannt als der Friedefürst. Die Botschaft des göttlichen Friedens für die Welt war die erste im Zusammenhang mit seiner Geburt, den die Engel verkündeten, Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und in Jesu Abschiedsreden vor seiner Kreuzigung stellte er erneut den Frieden heraus, meinen Frieden gebe ich euch, gebe ich euch. Und weil der Frieden zu Christus gehört, gehört er auch unverzichtbar zum Christentum. Darum sollte das Bemühen um ihn im Kleinen wie im Großen allererste Christenpflicht sein, Darum, liebe Mitchristen, in dieser so friedlosen Welt lasst uns ein Zeugnis ablegen für den Frieden. Nicht nur einmal, immer und immer wieder, im Gebet und auch in Wort und Tat. Eine Sisyphusarbeit, zweifellos. Aber eine Arbeit, an der unser Schicksal hängt, nämlich irdisches Glück und himmlisches Leben. Und der Friede Gottes, der höher und größer ist als all unsere Vernunft, ergreife unsere Herzen und Sinne, dass wir ihn der Welt verkünden. Amen.